1: 谢谢，心力沟通，构建和谐，爱要大声说出来。我是主持人龙勇。节目开始，为您介绍一下场上四位嘉宾：著名媒体评论人志玲老师，著名媒体评论人于伯宏老师，著名情感作家苏琴老师，还有我们大声说出来情感导师涂磊老师，欢迎。接下来我们迎接这一对倾诉人，他们压力是什么呢？通过短片来了解一下压力
2: 。我们在一起一两年，遇到大大小小的事情，他都是胳膊肘往外拐，就是任何事情他都是向着别人的。我要去争论的话，他反而觉得我这个女孩子太计较了。但是这个事情是我自己有道理的，但是他也不会为你去出头，他反而责骂我。
3: 一点小事情，他都非要斤斤计较，跟人家争个输赢，感觉特别没面子
2: 。但是很多事情是我们自己有道理的，别人惹到你了，你为什么不去出头呢？
3: 生活中有很多这种事情，你如果说你一直要争个不停，那你这辈子真的非常辛苦，非常累，要怎么过
4: 下去呢
2: ？我感觉他这样子一点都不像一个男人，所以如果他一直这个样子的话，我觉得没有必要再这样继续下去。
1: 会欢迎到倾诉人上场来给我们说究竟，欢迎他们两位，<音>婷婷和小李啊，但是婷婷是倾诉人是吧？嗯。你觉得你的男朋友事事胳膊肘超外拐、啊，这话怎么个说法
2: ？那个时候呢，是我们住在之前的房子，嗯，就是因为一个女孩子是我们对面楼楼道的，她半夜十一二点接电话，声音很大。把我吵醒了，我要去想让他就声音小一点，然后呢，他就不让我去，就把我拉着然,然后就把我这个状态一个大的
3: 暴躁，你知道吗？被子一掀就直接说怎么这么吵呀、啊？就感觉要去打架了
2: 。我也不是要打人家，我只是要去跟人家理论，叫他声音小一点。嗯。但是我让他去，他也不去啊。这个状态不适,不适合
3: ，根本就不适合那种去，像晚上的话，人家不可能说打到一夜，对不对？就大晚上教、就是、练还是上班，你就不想听人家
2: 吵呀？那个事情明明就是他不对，我去说了怎么的？你我去说了，结果你倒还不先把我搞清了。哪个男人是会这样打自己女朋友的？
3: 嗯，那我又没有打你啊，就直接拉着你嘛，阻止你犯错嘛。哎、哦、呦，后来外面倒是都没有吵了，那我们两个打起来
2: 了。<笑>所以还是他不好呀，什么事情都不去处理好，找个房子嘛，隔音效果又那么不好，然后我去讲了人家，他还把我打打着了。就之前我们去那边玩的时候，坐那一块钱的公交车的钱，一块钱他也不去帮我说一下。嗯，那一块钱明明是我给了那个售票员的一个女的，我给她了，她说我没有给，然
3: 后他跟人家那个要钱的态度特别不好，你知道吧？一直找人家要的。嗯
2: ，我凭什么不要？那个钱就是我多给他的呀。你就非要说那一块钱？就因一块
3: 钱的事情，你跟人家扯了半个多小时，至于吗？人家可能人家上个班也不容易，那时候是晚上，快下班了，最后快结束了。那谁容易啊？我
2: 还不容易呢。我那时候找工作，我找了一天，我坐在上面去，你多收了我一块钱。嗯。他还觉得他有理了，他不退给我。你查一下不就得了吗？他自己好像就来数钱，你这么多人，你记不住啊？你还来当售票员
1: ？哎，哪件大事情反而你不计较，他计较
2: ？大事情是吧、啊？我想一下。<笑>大事情就是之前去吃饭的时候，我要团购，他不让团购，他说随便找一家吃不就行了？随便进了一家，吃了一个麻辣豆腐。
4: 嗯
2: 。我点了麻辣豆腐，明明是六块钱，然后吃完结账之后，他说十二块钱。有。然后他就说，你们吃的是麻婆豆腐，你点的是麻辣豆腐。但是我，我然后、这个、老当时也解释了
3: 是的呀，他说你们这个是麻辣豆腐，加了有肉末了，对吧？嗯
2: 。那你吃的是、啊、但是我点的时候他看那个是没有这个麻婆豆腐的。然后他就说，这个本来就加了肉末，你就应该给人家呀。但是他的菜单上是没有的呀
5: 。菜单上只有一种菜，清清楚楚的写着麻辣豆腐六块。对。那你拿菜单跟他对峙的时候，你说你这根本没有十二块钱的、就是、麻婆豆腐，他怎么说
2: ？他说我们这个还没有来得及打上去啊
5: 。那不就扯吗？那你当然应该维权到底啊
2: 。对呀、啊，然后他就说这六块钱
5: 。没必要吧？因为六块钱，的而且你那个肉末你知道
2: 了什么了？最后还是一个光盘，下面还剩了点肉，你怎么不吃了？
3: 那过来你吵，人家不是退给你了吗？
1: 不要不要要回来、啊？怎么
3: 不退啊？不退？那老板你斗不过他呀，力不过他呀，不要说我就点了这个呀
5: 。老板被吵的崩溃了。嗯。<笑>我问你，你仔细回忆一下小姑娘，你在和她相处的这段时间，有没有哪次是她出头的？你举个例子给我们听一下
4: 。没
3: 有，一次都没有,有。有的
5: ，怎么没有啦
4: ？<笑>
3: 他有时候去做兼职的话，帮人家招招人呢，就那个做那个促销的。嗯。他为了招人快嘛，然后自己帮人家垫工资，最后加上他自己的工资和垫头的工资，一千多块钱。嗯。第一次是跟人家说，人家说啊，我们公司是二十五号左右才结款的。嗯。等到二十五号，他说公司那个资金什么周转出了问题，我说我之前都跟你讲了，这个东西肯定有风险的，还不信？果然嘛，要了一个多月要不回来，每天说烦死了，这个东西老是不搞，打电话人家也不接，他也拉黑 ，QQ 也拉黑了，什么？有。后来他去找了，我说那我请假吧，你这个东西你肯定要拍，人家对面是个男孩子啊。嗯。那这个东西我肯定义不容辞站出来了。那最后还不是我自己去？不，我们不着急，不着急，不着急。自我把他找的，这个、好吧？你怎么去的？他打听到那个人他在哪里下车，对不对？那我就跟他一起过去，了，对吧？嗯。刚好那公交车停在这里，门一打开，刚好就这个人。哎、哦、呦！形象很很像，我就一把抓住他，就叫他拿过来嘛。是对
2: 呀、啊，是对啊、你当时说，啊、当时说的什么话呀、啊？还不是我自己去跟他讲的。我说你不给钱的话，我就他你讲话，他没说，他说
5: 反正我没有钱。我特别想看一下你当时的样子，你威风的说。这也是那个情景吧。来来来来，他下车了，就在你面前
3: 。他下车，呵呵然后我直接抓了他，下来，干嘛？然后就拉到了他面前，我说干嘛？那个钱还要我多说什么话吗？把钱拿过来。他当
2: 时就说没有钱。他说没有钱。我讲没有钱,没有钱,我没有钱、啊。我没有钱，我
3: 没有钱。我说你今天没
1: 有钱，走不了
2: 。我说反正你今天这个钱给也要给，不给也要给，我反正要打电话报警。我感觉那哥们为
1: 什么被逼着还钱啊？不是被吓着的，是被吵死的。<笑><笑><笑>我们可以大家认为这还是算是一次出。还可以，还可以哈。
2: 这就叫出头了呀！你什么时候头？我
3: 是不是骂了他？然后他跟你怎么说？他跟你讲的话的时候，那态度就是很无奈，我就没有钱。后来不是要过来
5: 的吗？拜、哎、拜托你们能不能讲点十块钱以上
2: ？十块钱以上的有呀，就他之前在那饭店吃饭的时候嘛。嗯。我给了他一百块，他说我给了他五十块钱。本来我们那天就吃了三十几块的钱。嗯。他就当五十块钱的找给我，找我十几块钱。嗯。我就说你搞错了吧？当时人那么多，他。
3: 他,他收钱可能就是人多了，对不对？他没有分清楚哪个是哪个的钱，以为他给了五十的。后
2: 来那个钱还不是我自己出头去找回来的。你说他、啊、说你这个钱我肯定是给你了，你作为老板你这样子坑我们也不对了。你这么多人吃饭、嗯，你有几家？你说你记不清楚，那也就算了。那你就把你那个钱棍拿出来给我看看，我那钱我肯定认识的，因为因为我之前那一百块钱我之前涂了那个指甲油的，嗯、那时候拿了钱包的时候就还没干嘛，就粘到上面了，嗯、然后我那个脚就有一点点，嗯、他就不去说。嗯、oh, ，后来找到了嘛，找到了他才找给我们的。
4: 嗯
2: ，这
3: 种生活也太累了吧，每天都按小事都计较，对不对？天天都有发生吗？生吗
2: 我这个叫计较还。不过我。
3: 那现是怎么了？
2: 他妈妈非要给我钱，我接了他还觉得我不对了。那接了借个也是我要的,一样的，很正常
3: 。你不能每次都加，大家都是年轻人，对呗？不可能说。他现在打
2: 钱给我，我以后也会打钱给他的呀。嗯。我现在是因为你没有工作，我们现在负担有点重，压力有点大呀，所以才要接受这个钱的呀。工作不是
3: 也去找了？吗？找了吗
2: ？你去找了，我叫他去干个兼职什么的，哎呦，我不想去，打、啊、又没有多少钱，又要去那么远，我有时候还要坐车，让他进得去吗？也感觉这个。不行了，我好像没有时间，那个很累的，而且又赚不到什么钱
3: 。哎、哦、呦，那我在家里还不是一样做家务了
2: ？<笑>当然要做家务呀，那合着那我来养你好了、嗯，你什么事情都不要做是吧
1: ？也就是到目前为止你没有工作，对，也就是说到目前为止你没有收入。那到目前为止，你们俩共同生活的这个环境里的所有的收入开支都是婷婷在承担，对吗？没
2: 有工作也是怪他自己，自己太懦弱,弱了。嗯。他之前做那份工作，自己当个领班，嗯、他自己处理好了一件事情，结果他那每个公司都有规章没有告诉老板，老板扣了他三百块，他也不去讲
1: 、啊。你是触犯了什么样的规章制度，被要扣三百块钱的罚金？呃，那
3: 时候做领班，一个在 KTV 存酒的事情、就是嗯，那个服务员他把那个客人存的酒那个单子他把取出来了。嗯。我就没有上报嘛，我就讲我说那你拿钱把那、这个酒垫出来就可以了。那后来不知道谁告诉我们那个经理了嘛，他说你这样做不对，要罚款
2: 。他罚你钱又不是罚几十块钱，他罚了你三百块，三百块那起码两天的工资吧，你就白干了
3: 吗？他是按照程序走的呀，啊、我大不了不干了呀。Oh yeah.
2: 对呀、啊，所以你就不干了呀，现在就好了呀，现在你就整天我一个人扛着干活呀，赚钱养家呀，然后把我一个人累死啊。
1: 你们这样的生活有多长时间了
2: ？两年
5: 。你还打算继续下去吗？不
2: 打算继续了
5: 。<笑>真的吗、嗯？他有没有对你好的时候，对你温柔的时候？有时候有。有啊。说点好的事儿呗
2: 。那家务他夸你嘛。这种比较少吧，那都是逼着干的。
1: 比如啊，
2: 我都、就是我自己干的，在
3: 家里，然后
2: 。那也是我，我会跟他讲，我说你今天把衣服洗了。嗯。然后或者把米饭煮了，然后他才会做的，不然的话他就不会做的。那竟然是这么一个、呃、又
1: 不敢出头又不会做家务的男生，为什么跟他好
2: ？当时就被蒙了呗，就被坑了呗
1: 。谁把你坑了
2: ？他呀。当时的时候挺好的，感觉好像跟你讲话也挺温柔的。结果果然不是一般的温柔，对我温柔，对别人也挺温柔的。就是遇到事儿的时候跟人家讲话也很温柔
1: 。哎，是别人的没说之言让你们认识了呢，还是在工作上、生活中接触到认识了？
2: 就是工作的时候
1: ，我上班的时候认识他的。怎么
3: 认识的呀、啊？他那时候在卖手机，然后我去买手机嘛。然后呢
2: ？然后我就介绍一个手机给他嘛。他说，他后来就买了吗
5: ？当时你肯定不是这么泼辣的性格，你肯定是很温柔的。你再温柔一个，我看看卖手机给他。来，先生来了
2: 。我要再回他那我不想卖给他了
5: 。哎呀，来一遍嘛。来一遍，来一遍，看一看，看,看，看看你平时怎么工作的，看、嗯、看
2: 。大、这、哥、个、需要什么样的手机啊？看一下，喜欢翻盖的、滑盖的、直板的，还是喜欢什么颜色的
3: ？随便吧
2: 。<笑>
5: <笑>然后呢？
3: 顺便要号码呀
5: 、啊嗯。你当初怎么要号码的？要一个看看
3: 。我找他要号码都不给。
5: 你要一个我看
6: 看，<笑>干嘛都必须
3: 要给。我说，要不你留个号码呗，我这个到时候手机我不会用的话，我打电话给你啊。
5: 你怎么回答的？没留。他不留，他就。说我没有号码
2: 、啊，我说我刚出来工作，我没有号码。但那时候确实也没有什么号码，那个号码不怎么用，因为刚出来参加工作就比较节约了。然后我也知道他就还想要号码聊天
3: 。他早就把你给瞄上了。嗯、没有，要号码都不给啊！我都等了半个小时，我就说你不给那我就不走了，就在那里。<笑>
2: 后来呢，他不走了，然后我才就是我说你留个号码给我吧，我回头有时间了我给你打电话
1: 。你实话实说，当初你是真去买手机了吗？是真去买手机，我之前那手机坏
3: 了，嗯，陪我,我朋友陪我一起去的嘛，嗯
2: 。之前还跟我讲我不是真的去买手机，现在实话说出来了，嗯、他就是就是去买手机。就交朋
3: 友嘛，也也什么不可以了，对不对？反正就你的话来讲是被坑了。
2: 对呀、啊，我就是被坑了呀！我早知道你是买手机，那我直接手机卖给你不就得了吗？
4: 嗯
2: 。我要知道你后面这么的懦弱,弱，然后什么事情不出头，什么事情要我自己去扛，那我干嘛要当时要跟你联系呢
5: ？你这算售后服务吗
2: ？<笑>
5: 两年的售后服务正好
2: 。我现在都不卖手机了，售后服务。嗯
1: 、好了好了，两个年轻人的这个争执啊，今年多大岁数了，婷婷
2: ？十八。哦。真的假的？二十三
1: 。啊，二十三，你呢？啊是，年龄也是刚刚好啊，但是出入社会面临这些问题，所以简要面对面听听看四位嘉宾的意见。我得
7: 跟这个男生说，我觉得你的性格有点太温柔了，是不是有些时候咱们得有点硬气的这种状态拿出来？当然了，我也给你们总结了一下规律，你看啊，公交一块，豆腐六块，对于这些他认为都不需计较，但是他也有计较的时候。要债一千，所以在他这儿看来，千元起步，这个是他的一个标准。可是你们俩差距太大，你是哪怕一块钱，我也一定要誓死必争。你总是像一位女战士，嫉恶如仇。哎，就当你在骂人的时候，不论是这个你认为做错了事的对方，还是你的这个男朋友，就是那种架势，就让我。想起了，真是大话西游里的唐僧
2: 。我也没有那些事情都是我们对的，是我自己有道理的。
7: 我觉得这个想法会坑了、害了你，真的。因为你在对的时候也不能得理不饶人。我记得靳宇熙女士就说过，她的妈妈从小就教育她说，当你已经确认对方是错了的时候，你就可以很粗鲁嘛，那你就比他更错。而且，我还把这个延伸了一下。对于成年人，我只提醒一次。出于我朋友也好，恋人也好，我如果看到你都有问题，我不告诉你，那我真的没有尽到责任。但是第一遍是责任，第二遍就是唠叨
2: 。但是你不说，他就会忘记这个问题的，他就会、就是、说了这么长时
7: 间，你觉得有用吗
2: ？所以没有用，我自己去了，我自己冲出去了呀。所以你
7: 就别说了，都没用，你还说他干嘛呀？再者，好男人是夸出来的。你看他为你出头去要债这件事儿，你夸过他一句吗？因为那个事情本身就我
2: 策我策划好的
7: 。我觉得其实吵架或者是说面对生活中的矛盾也是需要智慧的。我的一个闺蜜经常跟我抱怨说，为什么我老跟老公吵架，而你们俩从来不吵架？你们俩生活中我就不信没矛盾。我说有两种情况，第一，这事儿我没做好。他有的时候会唧唧歪歪两句，然后我说：“对呀、啊，老公，你看我就是这么一个充满了缺点的人呢，所以上帝就派你来拯救我了。”我俩就不吵了。第二种情况，他没做好，我就说：“你怎么这都弄不好呢？啊，你这不是卖萌吗？”其实我做的不好，可以转化成对他的崇拜；他做的不好，某种程度上也是一种可爱呀。反过来，我闺蜜一下明白了。他们俩发生矛盾的时候，如果她自己没做好，她老公唧唧歪歪说两句，她就火了。我做不好怎么了？我愿意这样啊，是我故意的吗？你说说看，你一辈子都做得好啊？一场战争爆发了。有时候她老公真没做好，你脑子进水了？你傻呀？又是一场战争爆发了。其实有些时候，生活当中做错事难免。我们能不能用一些更好的办法去处理？我觉得这就是生活的
6: 智慧。他们两个人非常典型的冰火两重天，一个是冰，一个是火。特别是婷婷，你心地很善良。但是你看，你对任何事情，不管是大事小事，他都是咄咄逼人，一定要搞得鸡犬不宁。我们感觉他很累，但是他其乐无穷。我们再看我们的小李，个子不高，但他也不是完全的懦弱。从中我也看到他很多的善良和他的豁达。对有一些事情，确实我们要去把握，大事坚持原则，小事多谢包容。但是有一些事情，也确实是退一步海阔天空。比如说半夜电话草噪音的那个问题，那个人文明素质出问题了，而且他这么声音响，可能也是无意的。但是在这样的一种状态下，你非要和他去交涉的时候，可能会引发争执，引发争执，你们的噪音更大，影响的人更多。但是有一点，他刚才那个工作的问题。我看到他的善良。其实作为一个领班，他知道他这样处理这个事情是违反公司的规定的，但是违反的前提是尽可能的保护了他手下这个服务员的饭碗。最后，老板发现了，处罚了，他认了，但是他自己感觉到有一点自责，他最后引咎辞职。这样的男人，我认为很不容易。所以。这位婷婷，你真的要记住，老人有些话还是有一定道理的，吃亏是福。在有一些小亏面前，多吃一点小亏，这样的人幸福感是很强的。我最后问你一个问题，像这样的事情发生，按你的脾气，必定你们两个人要发生争吵。发生争吵以后，谁先道歉？每次都是我
2: 。你道歉，那也是我跟你讲了之后，你才道歉。
6: 我为什么要引发这一个？我就看到这一个男人的善意，他道歉并不认为自己是错了，他是珍惜你们两个人的感情而道歉。所以我希望两个人都有所改变，都应该去检点一下自己不当的地方，特别是听听你，你要珍惜。
0: 这个姑娘就是我从头听到尾听到现在，我就觉得真是一把过日子的好手。就你的优点就是特别会过日子，当然你的缺点呢也是特别会过日子。就发现其实你对于一些生活的细节就是要求一点亏都不能吃，但是我觉得你特别吃亏的一点就是你好像没有享受过这个恋爱的过程。我就整场没听到你们恋爱当中有什么浪漫的事儿，全是跟一块钱、五块钱、什么六块钱相关的事儿。你们这恋爱浪漫的事儿就刚开始追你的时候
2: 挺浪漫的、啊，后面就不浪漫了
0: ，后面就是全都因为一块到六块的事儿吵架了嘛。所以我是这样认为啊，就是现在很多中国女孩都有一这样的毛病，就是一进入恋爱状态就开始变成妈了。其实你想想，啊，你就把自己弄成一个妈妈的状态，她能长进吗？所以我就认为说，这个女孩子有的时候傻，就是表现出那种太强悍、太能干的姿态。小姑娘，你才二十三岁，九零后，别把自己弄成四十多岁那种状态。就有的时候会过日子是优点，但是如果说这个日子天天就是以这种账单几块钱来计算的话，会特别没有情趣。我记得之前有一位先生来跟我抱怨他的太太，就大家听听他太太的故事。就他说我老婆特别贤惠，一堆人出去吃饭，菜点多了，他老婆就当众跟他说说，哎，你先吃这个，那个可以打包。就所有人都会觉得好面子好，好有点挂不住。虽然我觉得这可能说对于他太太来讲，就是一种发自内心的一种感受。我觉得我很节约。可能站在生活的角度没什么，但是毕竟你对面这个男人，他可能与几块钱比起来，他更要面子。适当的情况下，尤其是在人前的时候，给他一点点面而且，有的时候我们没有必要用一些太坏的这种想法去踩夺别人。在想别人的时候，有一点点善意，你会发现这事儿其实也变得豁亮了。
5: 我很欣慰的是，你们彼此在一起吵架，所有的矛盾没有一个涉及到根本问题，比如说忠诚，比如说道德，你们都是生活当中的琐事，因为彼此生活习惯和价值观的摩擦当中所产生的矛盾。所以你们俩跟在这个舞台上大部分其他的一些情侣当中的问题比起来，你们要纯洁许多。但是我想说的是，家庭幸福。是在争取、妥协和权衡当中追求最大化的幸福。记住三点：争取、妥协和权衡。你们恰恰缺了第三点权衡。我觉得你们俩真的是太配了。夫妻就是此消彼长的过程，有个厉害的，就一定会配一个息事宁人的。你仔细想一想。如果没有一个像这样的你所谓的懦弱的男人，怎么忍得了你的脾气？你呢？如果不换一个这样的女生，你这日子会过得特埋汰。所以你们俩是特别的配，但是不要走到极致。还是那句话，要有权衡。就中国人说进退有度，我们说退一步海阔天空，你退十步那是万劫不复啊！你。向前一步是幸福，你向前十步，那就是欺负。我在生活当中也碰到过一些脾气特别好的男性，但他关键的时候他是一定要出头的，他小事不计较，大事一定要出头。但你的某种行为，就让我想起了鲁迅笔下的看客，在街边，个个像撑长了脖子的鸭子一样，看着整个事态的发生，像是有人手把他脖子给、哎，把他拎起来一样。其实我们生活当中太多这样的看客，就眼瞅着正义不能声张，在旁边就看着、瞧着，没有一个人出手，所以才导致到邪恶猖狂而正义得不到声张。如果都这样的话，这个社会的秩序会颠倒的。恰恰是要有人出手，这方面我是支持他的积极的，我不支持他的无理取闹，我也不支持他的太过于接近。但是正当权益一分钱，我们都要维护。是我的一分不能少，不是我的一分也不要。所以你们俩好好的综合一下。我希望你们俩生的孩子，结合你们俩各自的优点，这样的话，这个家庭就出现了第三种权衡
4: 。
1: 来，请去到密室里。婷婷，来，请在大声台上大声说出来
4: 。让让让让我我我我住你你你的手，不再放开，让我陪你走下去。感谢大声说出。
2: 李红，很多事情都是我一个人在去扛，然后我也很辛苦很累的。我作为一个女孩子，我也觉得我应该温柔一点。但是很多时候，如果你不去出头的话，我也只能就是强悍一点，就根本温柔不起来，没有办法去温柔。我觉得你需要成长一下，而我呢，如果你成长好了，我可能脾气也不会是。这么暴躁的，或者一遇到事情，我就跟冲锋枪一样，就一下子飙出去
4: 了
3: 。刚才听到评委说那么多，我感觉确实有些事情，可能我自己没有像一个爷们一样去把这些事情给顶下来。但是我觉得有些事情，你不需要去，不需要去计较那么多。其实两个人在一起，像老师说的，包容。你总是每次有什么事情都是我来认错，每次都是这样子的。这样的话，在一起真的特别的累。我希望你还是能改变一下，有很多事情，像一个女孩子，像别的女孩子一样温柔。当然，有很多事情呢，我也会出头，做一个爷们
1: 儿。来、啊，我们请现场一百位观众啊。大家如果希望他们在一起的，请在表决器上按赞成键；大家不赞同他们在一起的，请在表决器上按反对键，请看见。键<音乐>。你看看，大家都还很看好你们哦，百分之八十九的观众还是希望你们在一起的。来，待会儿呢会被婷婷升起选择住。面对选择住呢，留两个选择，你要放弃，那你可以转身离开；如果你还是想和小李在一起的话，就按下这个红色按钮哈、啊。按下按钮之后，密室门会打开。那小李有两个选择，还是继续出来，按他所说的，以后会多多的出头和你在一起，或者留在密室当中继续做他现在这样的一个人。啊，接下来请为婷婷升起选择住。请选择。请选择。
5: 他们俩是改不了，他们俩的相处模式到老也会是这样。在这他们两个相处模式，这个生活当中都有嘛。表面上是女强男弱嘛，但其实从某种条件上来说，真正支撑家庭的，到最终还是会是男性。你没有必要改，他要是突然之间改的温柔了，你受得了吗？你肯定受不了，他就那脾气。但愿他是刀子嘴豆腐心而已。你倒是外表柔弱，内心要坚强一点。这让我想到，在我们生活当中，总有一种粉红色男人，举手投足之间都挺娘的，但是这些男人在关键时候可不娘，你关键的时候软骨头可不行，嗯，不会的，不会哈，抱走。
1: 好，接下来我们认识下面的这对倾诉人，他们的压力是什么呢？短片来了解一下压力
8: 。就在两周之前。他跟我说他很喜欢我，很在乎我，然后当着二三十个朋友的面前向我求婚，然后现在他突然向我说分手
9: 。我现在天天上班，压力已经很大了，回到家他还天天跟我吵，既然他觉得我这也不好那也不好，他就去找一个他自己觉得合适的好的，我现在真的已经很累了。不想再跟他纠缠这些事儿
8: 。他累我就不累啊！有什么事他都憋在他自己心里，不和我说。他不高兴就提分手，他什么意
1: 思、啊？好的，接下来我们欢迎两位倾诉人上场，欢迎他们。介绍一下，这是小夏啊，这是小白。因为小夏是我们的主诉人，所以听听看，小夏的压力是什么
8: ？说到这事儿，我真是来气，到现在都接受不了。嗯，嗯你说他前两周就当着众多朋友二三十个朋友面求婚，结果这没过几天，突然就给我说分手。嗯，这怎么能让人接受啊
9: ？当时你都不给我台下那么多人丢了我面子，嗯，我怎么好意思说、啊？怎么个情况啊？
8: 当时他向我求婚嘛，嗯，然后当着那么多朋友，在七夕情人节的时候，本来是我们俩一起过，出去吃饭嘛，嗯，结果他说他朋友过生日，然后把我叫去那个 K T V， 嗯，结果在一个大包房里，他就向我求婚了
1: 。应该给了你一个大惊喜啊
8: ！人生第一次有人向我求婚嘛， wow. 肯定会很开心，然后内心也特别暖
9: 。但是那叫我惊喜吗？你都把我惊吓到了，怎么回事？当时他直接就给我来了一句，摆出来了。你神经病啊！戒指都没有戴，扭头就走了。我当时真的懵了都，嗯，当时真是下不了台了。哎呀
8: ，不是，当时是求婚嘛，我就想着说，求婚这么大的场面，嗯，他应该说通知朋友了，但最起码也得通知一下家人。嗯、可是家人没有一个人在场，谁都不知道这事儿。那我同意有什么用？家人都没有同意啊。
1: 哦，你的观念是必须要先家人知道还是同意
8: ？哦，对，最起码有个家人在场，这、哦就是对我的最起码的尊重
1: 。所以你就甩了一句神经病，然后就走了
8: 。我也没有走，当时就和朋友一起在那儿唱歌了
9: 。还唱歌？有心情唱吗？反正我是没心情了。那你在干嘛呢？呗，我就在那儿一个人喝闷酒啊。嗯，那种场面真的是，现在想起来全身都发颤，都是冷的。啊、嗯，而且最后他还发朋友圈，他下边就留了一句话，就朋友问他你们这怎么回事啊？嗯，他就写了一个十分感动，然后拒绝。他不仅这些都晒，就有一次我跟领导出去吃饭嘛，加班晚了。嗯。结果我就毫不知情的情况下，嗯，他连续发了十几条朋友圈，然后我的同事也加了他们，对吧？嗯，同事都在调侃我说你们俩怎么了？了了但你说到这件事儿，我
8: 还更来气了。当时他本来胃不好，你知道吗？然后他那几天一直在外面加班。嗯、我知道他那天应该要回来了，然后我给他做了一桌子饭。嗯。下午五,五六点就开始做了，然后做好我放桌子上，一直等他。然后他没馅儿，我就又把饭回锅热了一次。嗯。他还是没有馅儿，我等到八点了，我等不及了，我就给他打电话，我说你干嘛呢？现在还不回来？他跟我说，他陪领导和同事在外面吃饭。嗯。我当时怎么想？我给你在家热了饭，做了饭，然后你现在不回来，还没有提前通知我一声。
9: 嗯
8: 。你这样做，我你觉得合理吗？
9: 合理吗？当时不是工作很忙嘛，因为是、嗯、那个月的最后一次加班嘛，嗯，工作那么紧张，然后我就忘了通知他了。嗯。结果他发了十几条朋友圈，以后我就告他了，说你把这些都删了吧，同事们看见都不好。结果他更来气，嗯、又连续发了十几条。又，最后一共发了二十三条朋友圈。哇哇哇！
8: 我就是当时我上，时间区内发了二十多条,、啊多十多
9: 条啊，一个小时，二十三条，你都写些什么内容啊
8: ？就随便转发别人的朋友圈，然后就加自己。就是刺激我吗？嗯，
9: 就说别人的老公怎么怎么样，人家的日子怎么怎么样
8: 。那我当时自己心里面委屈，你又不在，我又没没人说，我只能发朋友圈。现在连发朋友圈自由都没有了。嗯
9: ，因为不管什么事儿都要发个朋友圈。嗯。那次是看电影嗯，就家里边两个人在家看电影嗯，然后就说到了这样一个事儿，就说嗯，结婚以后生了孩是辞去工作呢，还是待在家里边看孩、哦、就因为这个也，只是两个人观点不一样、啊。你那说的、啊、倒
8: 是容易。当时他是这样说，嗯，我问他说，那我结婚以后就是怀孕了，那我要不要就生了孩子在家待着？他结果说，你一个月挣钱那么多，你不要在家待着，你就去上班嘛。家里那不是一句
9: 玩笑话吗？嗯，
8: 他是这样说是玩笑话。你说我自己还得出去挣钱，家里面卫生我打扫，然后我来得做饭，哎呀，然后热水器坏了也得我修，他懒得修，然后家里面事全都我干了，你做什么呀？
9: 你做什么呀？我也可以帮你做呀，你做了吗？
1: 实际上他有帮你做家务的这个，并没有，他什么
8: 都不做。热水器坏了，我让他去修，他懒在床上，他什么都不去修。
9: 最后不是找物业修了吗？
8: 那也是找物业，也是我找的，呀，又不是你找的
9: 。但是就因为看一个电影，必要吗
8: ？为什么没有必要呢？就是家里面事都让我干了，你做什么呢？嗯
9: ，最后因为你发那个朋友圈说了这件事然后让我妈给知道了，三更半夜的找我打电话。哦，你妈也加了你的朋友圈啊？不仅让我妈看，那些亲戚朋友也经常就看到这个。您、哦、家族有个朋友圈是吧？对对对，嗯，让我的家人很多想，真的很，哎呀，我真的是很没面子。我是这
8: 样想，我是觉得他说他现在还不够成熟，我们再处一段时间再结婚也不晚。我只是说出了自己内心的话，难道我不应该说吗？他不成熟，我跟一个不成熟的人结婚干嘛吗
1: ？那当初为什么跟一个不成熟的人耍朋友呢？
8: 之前我怎么知道他不成熟？跟我在在前一段时间我又不了解他、嗯，谁知道他是这副德行
1: ？他看起来还是蛮成熟的啊、
8: 哦。那只是看着。嗯
1: ，当初是怎么一个情况就认识他了呀
8: ？就有朋友一起去 K T V 嘛，也是一起唱歌。嗯。然后我们俩都是山西的。嗯。朋友都说，哎，你们一个家乡，肯定有话聊嘛。我们就加了微信了。但是我
9: 不知道为什么后来他会把那些两个人之间的那些矛盾都要放在那种朋友圈发到网上，让大家来评论。你说我作为一个男人，哎呀，根本承受不了那些东西啊！而且她很不给我面子。嗯。上次去我家，然后我爸妈从老家过来看我们俩。嗯。然后坐在沙发上，就一个沙发嘛。嗯。我和她在一块然后我妈在那边，她就摆出一副大小姐的样子。茶几前面有一个水杯，伸手都过去拿了，啊、嗯，结果最后还又靠到后边说。你过来帮我拿下这杯水。哦、哎呦，就是那种专门刻意的那种，专门跟我妈对着干
8: 。说到这件事儿，其实这件事儿是我故意做的。哦。我就是想告诉你妈说，你特别在乎我，特别喜欢我，你心里面就是有我，别动不动老在我面前提你什么前女友。嗯。有一次我去他家，我们好不容易回一次山西嘛。嗯。回去以后去他家吃饭，他爸做那个酸菜鱼，他妈在饭桌上就说：“哎，你前女友特别喜欢这个酸菜鱼，她最近过得怎么样啊？”酸辣女，你们生个儿子该多好啊！你现在有联系他吗？你说这话，你在我面前提什么前女友，然后这个时候他爸都觉得不对劲了。嗯。他爸用胳膊肘这样弄他妈，他妈都觉得这很得意。哎、嗯、呀！他妈有一次，我跟你说最过分的是说什么、嗯、五种女人最旺夫，里面有什么温柔的女人、嗯、知性的女人，还有什么理性的女人，反正那些五种女,女人里面就没有我
1: 。你认为你是哪一种啊？
8: 我觉得我是就这样啊，比较
5: 朋友<笑>圈里的女人
4: 。
9: <笑>当时你不就跟我妈对着干吗？然后就开始两个人互发，然后我妈就发那种什么啊这样的儿媳妇怎么怎么样，就说那些话，然后她就发那种男朋友应该怎么怎么样，我特别尴尬当时真的、嗯。你就加在朋友圈当中，嗯，你两边点赞就行了。我真的到后来都不想点赞了，就跟她说你把那些删了。然后删一点儿，然后我妈就会好一些。嗯、结果最后她更过分，嗯，直接就把我妈给屏蔽了。哎呦，屏蔽谁都不行啊！屏蔽了就屏蔽了，让一个老人家在晚辈那里看到这些东西，真的很无味。那
8: 我,我自己还不能做主了？他觉得他他看到这些不高兴，我不让他看到不就行了吗？嗯
9: ，那是我妈呀。他特别敏感，你是不是知道？
8: 我怎么知道他会通过这种方式知道这件事呢？我也没有想那么多
1: 。那后来你跟那个他妈妈有没有恢复这个互粉啊？
8: 我把他分组了。嗯。有些可见，有些不可见。就哦，还有这种情况。例如我跟他儿子幸福啊、开心啊这些他可见，不开心我骂他就不让他见。
9: <笑>这个真的是让我特别气愤。万一就跟上次一样，然后我表姐正在那刷，然后我妈也正好在场，那不就完蛋了？
1: 嗯，我
8: 经过那次我已经长经验了
9: 。哦，还真做
1: 了这事儿啊
8: ？就把他家人加到一个分组里面，嗯
1: ，还起了个名字什么的啊
8: ？对，就是小家人
9: 。我真的不知道为什么，为什么为什么，这说这些小,小,小家人
8: ？那我家就是大家人，他家就是小家，反正都是家人嘛，这样分得清楚。哎，不
1: 行不行，这个有大有小有区别吧。啊、嗯。为什么你要跟一个人沟通，总是不会直接去跟你说，哎，我们一起过情人节吧？或者妈妈，我不想听你说这种话，我是在现任你，友。等等，为什么你要绕着弯的在其他的平台上面来表达你的情绪呢
8: ？因为就是我就是在外面读书嘛，而且我后来就来了重庆，在重庆上大学。嗯
1: 、你跟你父母亲也是这样吗
8: ？我不怎么和父母亲说我发生了什么事儿。嗯。就因为从小我就在外面读书了，然后家里面的事情我也就是不怎么说
1: 。多小的时候就开始在外面读书
8: ？上小学我就在那种寄宿学校，初中以后就一直在那种寄宿学校
1: 。有什么特殊原因吗
8: ？就从小的时候，嗯，妈妈就妈妈就不在了
1: 。你是说离世的那种不在是吗？对。自己多小的时候妈妈离开了
8: ？在快上初中的时候吧，哦，他他就不在了
1: 。爸爸呢
8: ？我跟他在一个家里面看电视什么的，就是他在外面看嘛，他看电视，我一个人在卧室里面。嗯。然后我看电视的时候，他一般都不在，所以很少有什么交流之类的。
1: 你在寄宿学校，总跟同学交流啊，老师交流啊。但是
8: 我同学又没有几个人在重庆，因为我就是在山西那边寄宿学校读书嘛。自从跟他好了以后，我就跟他一直在一起，有什么心里话或者什么事儿，我就跟他说。但是发生了感情之后，我就不想什么事儿都告诉他，所以只要通过朋友圈
1: 。就是你从小就没有一个跟人直接交流的这样一个意识或者是勇气。对。你看，小白，原来你试图。
9: 想过这个原因没有？或者了解过他从小长大的背景，这些都说过，嗯。但是我你跟他在一块儿一年多了，嗯，真的很难理解他老发朋友圈。那
1: 现在你能理解了吧？这么着啊，我觉得其实你看，你从前一次的这个求婚不成，然后转瞬之下你要提出要分手。这个可能对于女孩子来讲，这个很难接受啊，请四位嘉宾来帮我们分析一下，看能不能找到解决问题的办法
7: 。说实话，我觉得他这个习惯可能和其他人不太一样，这也跟他从小的成长历程有关系。嗯，但是你要知道，一个人的习惯是非常难以改变的。我觉得，如果你想改变他发朋友圈对你的这些负面的影响，那你就要少对他施加负面的影响。你每天都让他开心，他发朋友圈都是夸你的，你妈妈也高兴了，你周围谁看朋友圈谁高兴，这不是很简单的道理吗？他又漂亮，对你又好，然而换不来一边大的，你经常会忽略他。你有无数的渠道，你有朋友，有家人，所有的一切你都拥有用，但是他什么也没有，只有你。在这种情况下，你如果能给他更多的温暖，我想这个朋友圈也伤害不到你们的任何事情
6: 。小夏，你看，和男朋友吵个架也必须到朋友圈去直播，你真是比电视台还电视台。<笑>而且我有一种感觉，如果你再在朋友圈这么……抱怨下去，你真的很有可能会成为一个怨妇。婆媳关系本来就很微妙，未来的媳妇竟然会在婆婆加了朋友圈的朋友圈当中去讽刺老人家，你认为老人家看不懂吗？在朋友圈当中，你去埋怨自己的家人是很愚蠢的一件事情。任何的隐私是私密的。如果说一个人没有了隐私，没有了私密，那是一件很惨的事情。我希望你记住这个道理，好吧
0: ？刚才我就讲这妹妹特别傻，你知道吗？要是我的话，我肯定不会每天没完没了的这个发朋友圈。为什么？你看你那么漂亮，工作那么好，这小伙子干嘛不重视你啊？就是因为你太透明了。你一天所有的言行举止，包括你的思想，全是呈现给他看的。所以我告诉你一点，妹妹，这个女人的安全感就来自于让男人没有安全感。男朋友天天跟朋友喝着酒呢，说：“我掐指一算，我女朋友现在正在跟闺蜜逛街呢，啊，我可以再晚两个小时再回去。”你把自己毫无保留地呈现给所有的人面前看，你一点神秘感都没有。所以我我建议你以后把自己弄得神秘一点你就不发朋友圈了，忍着一个礼拜不发，你男朋友肯定每天特着急，说我女朋友上哪儿了，连朋友圈都不发了，我得赶紧回去看看，我赶紧给他打个电话，是不是出什么事儿了？所以我认为你很简单，很纯粹，但是缺乏一点技巧。二十四岁了，我认为你应该多在这儿想想怎么能够做一个让人觉得你有吸引力的姑娘。
5: 包括龙勇五个人，我们互相加了朋友圈吗？加了吗啊、嗯，啊，我没有加你们任何一个人。讨厌吗？我原来加过志玲。对，后来被我,的我把删了发
7: 屏，然后是。后来我把
5: 他删了。<笑>我为什么把他删了？不是说他这人不好，是因为他做一档节目一个小时能发二十几张照片，就<笑>是跟谁拍的照片他都要发。<笑>现在出现一种情况，就是朋友圈里的朋友越来越多，但你发的东西越来越少。嗯。现在有一句话叫做“是没有朋友的朋友圈”，真正的朋友需要在朋友圈里面说吗？根本不需要。当然，像你那种晒自己的幸福，这其实也是一种晒的方式。至于你说你找不到你不幸福的东西拿出来晒，我也是不相信的。我自认为我也算幸福的，但生活当中总是有一些许的不幸。但是这说明一种情况，就是幸福的人容易复制幸福，不幸的人容易复制痛苦。女人一直以来和舆论是保持着很密切的联系，女人总是很善于利用舆论，因为一直以来中国这几千年的文化，舆论对于女人都是不公平的，所以女人很善于利用舆论。但是女人利用舆论分为两种，一种是像你这种极不聪明，在上个世纪八十年代就很有这样的一种女人，一旦要是跟丈夫闹别扭，那一定要弄得满城风雨。要告到组织上，要到告到工会里，要跟领导去汇报。总而言之，整个城市里面的人都知道你们俩要离婚了，但其实他是不想离的，他只是想利用舆论来规劝对方。结果两人吵了几个月之后，不照样还在一块儿过吗？这不等于是自己打自己的脸吗？这就是蠢女人。当然，还有一种女人利用舆论的方式是很高明，示弱吗？你比如说一个很简单的例子。如果你在朋友圈当中更多的是示弱，表现出你当下的某种心情，而不是那种直接的指桑骂槐，也许你收到的效果是完全不一样的。但是没有办法，因为你没有妈妈，所以这不怪你。但凡这些事情，一般是母亲教会我们，父亲的教育往往是缺失的，所以在这些细微的事情上，多半是母亲教会我们如何为人处事，如何获得大家的关怀。如何去与大家庭去相处？但你没有，你必须认清楚一个问题，因为找你这样的女人，这个男人一定是要是非常成熟，而且很有担当的男人，才能够给你如父如兄如母如家长的爱。他不能给你，他是个正常家庭出来的孩子，而且他可能还更加依靠父母，更加不能独立，他怎么可能给你那些？所有角色加起来的那些温暖的，当然这也不是他的错。我问你，你觉得找他很吃亏吗
4: ？不吃亏
5: ，不吃亏。你到从头到尾你没笑一下，他好歹上来之后有怒斥，有浅笑，还有流泪。你好像一直以来是耷拉着这个脸。其实一直以来，当你每次跟他吵架的时候，你内心一定是很亏的。你就都找个女人，怎么我就找了个这这样的女人？对我要求这么高，天天在普天之下来讽刺我。但是我告诉你，你没办法，你就找到一个从小缺失家庭之爱的女人。但是相反，如果你能够给她如父如兄如家庭般的温暖，她对你会一心一意，因为她心里只有你嘛。只要你对她好，她会以十万分的好来对你。
1: 朋友圈其实是际上它是双刃剑，但是其更多的折射出我们自己在内心是否有笃定的自信，当然也包括和他人交往的一些策略方法和自己的思考。小白，待会儿请去密室当中啊。小夏呢，也在大声台上把你想要说的心里话说给他听，也包括说给他的家人听，乃至说给你的父亲听，好吧？但我希望这样的一次表白和你在朋友圈当中这样的倾诉是不一样的层面，有不一样的深度，好吗？来，小白，请去密室当中。来，也请小夏登上大舞台，大声说出来
4: 。让让让让我我我。我牵住你你你的手，不再放开，让我陪你走下去。哭了想伴感谢你我、嗯、让我大声说出。
8: 我希望我还能和他在一起，我会改掉我身上的坏毛病，尽量少发朋友圈。但是我希望你能腾出更多的时间来疼我。我希望我们以后在一起能好好的，我不想再找下一个人。我觉得今天能遇到你就是我最大的幸福。我以后会和你妈妈少一点争执。我会努力的去疼他，我也会努力的去爱你。我希望我们还能在一起
4: 。
9: 因为自己现在还是很难抉择。
1: 这就是你要说的全部吗？嗯，来吧，那我们请现场一百位观众，大家如果觉着他们俩还可以继续在一起的，请在表决器上按赞成键；如果大家觉得，亲们也蛮不合适，那请按反对键，请按键。六十七的观众，希望你们还是继续携手。最终，我们的小夏和小白会做怎样的选择？待会儿会为小夏升起选择柱。面对选择柱，你有两个选择：第一，摁下这个红色按钮，小白会从密室当中出来；但也有可能他留在密室当中和你分开。如果你已经想好了两个人真不适合在一起，都需要花一些时间来成长，那你也可以放弃摁下红色按钮，转身离开。好，请给小夏升起选择柱。请选择。这样一个场景出现，每个人的内心还是怀揣着对你们在一起的这样的一个心愿，但是最终未来能不能够继续携手，面临人生当中所有的困难，其实还要两个人共同的成长。衷心的祝福你们，从现在开始好好生活，我们要做好迎接一切困难的准备和解决困难的准备，好吧？祝福你们吧。